0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode. Wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Podcast Monday und das heißt natürlich, ich bin hier heute mit meiner freundlichen Unterstützung, meinem Gegenüber, meinem kongenialen Partner wieder für euch da, um ein bisschen über das Geschehen am Wochenende zu reden. Es wurde natürlich gespielt auf den unterschiedlichsten Plätzen, in den unterschiedlichsten Ländern und ähm, ich möchte jetzt nicht nochmal das Wort unterschiedlich hier reinwerfen, aber ähm, ja, das hat das den gewünschten Erfolg gebracht, denn ich wollte nämlich ein Lächeln auf deinem Gesicht mehr. Du warst ein bisschen finster, ich war vorhin bei deinem Testspiel, hast nur erste Halbzeit angedurft. Schöne Grüße da an deine Mannschaftskollegen und jetzt sitzt du mir schon wieder gegenüber und ja, hast mir vor der Folge schon etliches erzählt, worüber du sprechen möchtest und was da so los war am Spieltag, wer dir besonders gut aufgefallen ist. Ähm, und all das darfst du jetzt rauslassen, nachdem ich jetzt schon wieder eine Minute gequatscht habe. Äh, schön, dass ich so viel Redezeit kriege. Mert, wie geht's dir heute?
0: Einen wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Deine Monologe, die werden immer legendärer, das freut mich. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen müde vom Spiel, obwohl ich nur eine Halbzeit da heran durfte. Ähm, ja, haben danach noch ein paar Läufe gemacht. Aber das Testspiel gewonnen, heute zum ersten Mal als Kapitän. Ach, die Binde auf der linken Seite <lacht> war ein bisschen schwerer heute. Ja, er wurde also, da angelogen, ja, dass ja, du die Binde kriegst. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Auf jeden Fall ähm, ja, war es recht erfolgreich. Ähm, ja Die Spiele in der Bundesliga waren auch wieder extrem spannend. Beziehungsweise, ja, einer hat da oben gepatzt. Die anderen haben es gerochen und haben wieder zugeschlagen. Ich freue mich drauf, mit dir darüber zu reden. Aber auch diese Woche darf die wichtigste Frage in diesem Podcast nicht fehlen. Stefan, wie geht's dir? Ich warte immer noch
1: darauf, dass du irgendwann, <lacht> dass du irgendeine andere Frage stellst. Ähm, deswegen warte ich da mal kurz ab. Ja, äh, mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Ich war letzte Woche ein bisschen kränklich unterwegs. Glaubt man eigentlich gar nicht, denn mein Immunsystem äh, wissen wir alle, wie vom vierjährigen Mädchen. Ähm, <lacht> War im letzten Jahr dann doch stärker, als ich dachte. Ich dachte, ich bin das los mit den Krankheiten. Letzte Woche bringe ich einen Spruch über meinen Mannschaftskollegen, dass er ein bisschen schnupfen hat. Und äh, ja, direkt die Strafe folgte auf dem Fuchse, wie man so schön sagt. Ähm, ja, mir, mir geht es ganz gut. Das mag aber auch daran liegen, dass wir natürlich auch eine kleine Neuigkeit haben für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben oder mitbekommen haben, gehört haben. Ähm, wir sind jetzt auch auf YouTube ja, jetzt sagt sich der eine oder andere, ja, eure Folgen sind auf YouTube. Nein, uns gibt es da in Farbe, in HD, in 1080p Auflösung. Kann man dich da betrachten und bewundern. Und ja, da gibt es ein lustiges quiz von uns beiden. Wer da wohl die Nasenspitze vorne hatte, <lacht> ähm, ja das lassen wir jetzt mal offen. Aber ja, da freuen wir uns natürlich über die Resonanz. Kam sehr, sehr positiv bei euch an. Diejenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben, Schaut auf jeden Fall mal rein, lasst uns ein Abo da, liked das Ganze, kommentiert, aktiviert die Glocke und wie man das so sagt, denn wir sind jetzt auch ja, YouTuber ähm, offiziell und deswegen ja, freue ich mich auf alles, was da noch kommt auf unserem Kanal, das wird spannend, ein geiles Projekt und äh, ja deswegen bin ich natürlich gut drauf, aber freue mich jetzt auch mal wieder hier in unserem gewohnten Metier äh, mit dir zu quatschen, deswegen legen wir gleich los, Mert. Ähm, bevor du mich jetzt noch mit irgendwas vollsitzen willst. <lacht> ja, Bundesliga, wir gucken gerade noch. Bremen gegen Hoffenheim, da läuft die Schlussphase. Hoffenheim jetzt, ähm, hat das Ganze nochmal deutlich gemacht, schon 3 zu 0. Ja, und da hast du mich vorhin berechtigterweise gefragt, äh, was ist denn da los in Bremen? Und die Frage gebe ich jetzt zurück an dich. Was ist denn da los in Bremen? Ja,
0: ich kann es mir auch äh, nur schwer erklären. Ähm, 0 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim ist schon sehr, sehr deutlich. Äh, ja, Bremen. Man dachte noch letzte Woche, der Befreiungsschlag mit dem Sieg, aber sieht nicht so aus. Ähm, ja, man hört immer dieselben Geschichten. Ja, zu viele Verletzte, zu viele Ausfälle. Selbst der Trainer ist verletzt oder war verletzt. Aber wenn ich mir hier die Pässe schon wieder angucke, was da für wilde Pässe da durch die Gegend fliegen. Uiuiui, ui, also da muss man sich auch nicht drum wundern, dass es äh, 0-3 steht, wenn nicht sogar ja, möglicherweise höher ausgeht. Ähm, ja, Bremen aktuell komplett außer Form, äh, letztes Jahr noch gelobt und äh, gesagt, wie gut sie sind, vor allem zu Hause. Aber jetzt, das ist ja, das ist ja, weiß ich nicht. Ja,
1: ja äh, ich weiß auch nicht, was ich da so richtig zu sagen soll, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, da wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen einiges passieren müssen, dass die Bremer aus diesem Loch so ein bisschen rausfinden. Der eine Sieg ist zwar ganz schön, äh, aber bringt dann auch doch nur drei Punkte äh, auf das, die Tabelle. Das
0: Einzige, was vielleicht äh, positiv noch sein kann, wenn es so weitergeht, ist, dass möglicherweise der HSV und Bremen in die Relegation gehen. Und das würde ich doch dann schon eher lieber sehen. Aber ich weiß ja nicht, was Bremen da noch... Meinst also, du, der
1: HSV bringt es so weit? Weiß ich nicht. <lacht> 5 zu, zu 2 unter der Woche gegen Lübeck.
0: <lacht> ja, die Generalprobe äh, ging in die Hose. Ja gegen Basel noch eigentlich ganz gut gespielt im Testspiel. Ja, das eine Tor machen sie überragend, habe ich auf Facebook gesehen. Aber dann 5-2 gegen Lübeck, ja, ja das ist halt HSV. Ne? Viel Schatten, viel Licht.
1: Ja, also momentan nicht viel Licht. Peter Hacking <lacht> war da auch ziemlich frustriert. Aber gut, über die zweite Liga wollen wir jetzt gar nicht tiefer reingehen. Machen wir weiter mehr. Natürlich unser Lieblingsthema aktuell eigentlich. Erling Haaland Mhm. Ist wieder ähm, auf der Bank gewesen am Wochenende bei Borussia Dortmund. Hat noch Trainingsrückstand. Wir wissen, Lucien Favre dehnt das gerne mal aus. <lacht> ähm, hat ihn dann äh, natürlich wieder reingebracht. Und ja, also standesgemäß wieder hat er geknipst. Zweimal diesmal. Birki hat dann nach dem Spiel gewitzelt. Ja? Letztes Spiel drei, diesmal zwei. Ähm, hoffentlich im nächsten Spiel nicht nur ein. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Unfassbar, unfassbarer Typ, das ist wirklich Qualität, was da rumläuft. Es beeindruckt mich einfach, was für einen Hunger der mitbringt. Erinnert mich ein bisschen an Cristiano so, dass der immer, egal ob der einen macht oder zwei, dass der immer wieder Malter machen will, immer noch hungrig ist auf mehr und das sehe ich bei ihm auch ein bisschen. Und ja, die Spielweise habe ich, habe ich letzte Woche schon angesprochen. Da hat man jetzt. Die Schnelligkeit gesehen, die ich angesprochen habe in der Einszene, den dann auch aus dem Winkel so selbstverständlich zu machen macht glaube ich auch nicht jeder, aber das ist halt, ja, der Typ hat einfach Qualität und ich hoffe wirklich für Dortmund, dass sie ihn lang genug halten können, aber ja, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall ist das nur eine kurze Nummer. Ja,
1: die Erling mania äh, bricht da schon aus dem Stadion. Also ich habe auch Norweg-Flaggen gesehen und ähm, ja, sein Vater war natürlich da. Erling Haaland äh, durfte nach dem Spiel keine Interviews geben, aber ja, sein Vater hat ein kurzes Wort da geäußert auf der Tribüne und meinte, er ist einfach nur glücklich über diese Entwicklung und äh, ist natürlich ein Traumstart für so einen Jungen. Zwei Spiele, fünf Tore, ähm, das gab es noch nie ah. in der bundesliga und äh, ja, das spricht dafür. Was ich freue mich. Ich,
0: ich freue mich auf seine ersten 90 tatsächlich. Ähm, jetzt reinzukommen natürlich äh, ist immer mal was anderes, als wirklich von Anfang an dabei zu sein. Ähm, verspricht auf jeden Fall eine Menge. Und, ähm, Tut mir schon
1: mal leid für den Gegner, der das erleben wird.
0: <lacht> ja, die Frage ist jetzt halt natürlich, ne, Paco al war auf der Bank, hat sich nicht mehr warm gemacht. Das sind natürlich auch so kleine Zeichen. Äh, wird er noch gehen? Äh, oder nicht? Was wird aus ihm? Man sagt, Atletico hat Interesse, aber Valencia, Valencia hat Interesse. Man weiß es nicht so ganz, ähm, aber wenn man sich schon beim Spiel nicht äh, warm machen geht, dann ist das schon ein deutliches Zeichen. Und ähm, ja, bei Haaland ist einfach die Frage, ist es jetzt der Stürmer, den, den sie gebraucht haben? Ich meine, bei Paco Alcacer hat auch jeder gesagt am Anfang, hey, der ist überragend. Ähm, das ist der Stürmer, den wir gesucht haben. Das Gleiche ist jetzt ein bisschen bei Haaland. Ähm, die Frage ist nur, wie geht das aus?
1: Ja, äh, bei Paco Alcacer lag es natürlich auch an vielen Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Aber auch da war es zwischenmenschlich anscheinend nicht das beste Verhältnis zwischen ihm und Lucien Favre. Denn ja, nach ein paar Monaten hat man sich immer gefragt, warum spielt denn Paco nicht? Und er hat auch immer gesagt, er fühlt sich fit, er fühlt sich gut. Aber vom BVB sei dieses immer wieder noch Trainingsrückstand, der war lange vorher verletzt und, und, und. Ähm, ja, ein bisschen schade, wie die Entwicklung genommen ist, denn das hat auch angefangen wie ein Märchen, der hat in jedem Spiel genetzt. Und ich dachte auch, ich war mir eigentlich sicher, das ist der Spieler, den äh, der BVB gebraucht hat, gerade weil er so treffsicher ist. Aber Erling Haaland natürlich von der Körperlichkeit nochmal ein ganz anderer Stimmertyp Und ähm, auch Marco Reus hat ja schon gesagt, man kann jetzt mal lange Bälle spielen. Eher so ein Typ Lewandowski. Ähm, und dem stimme ich natürlich völlig zu, durch seine Körperlichkeit Einfach nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Und für das Dortmund-Spiel nicht unerheblich. Und trotzdem ist er genauso schnell wie Sancho und Co. Also kann da die äh, Wege nach vorne ganz, ganz schnell mitgehen. Die Umschaltsituation für sich nutzen. Und deswegen ja besser jetzt für den BVB nicht laufen können, dass man ihn im Winter auch bekommt. Ähm, riesige Arbeit wurde da wieder gemacht im Hintergrund. Natürlich zieht die Südtribüne auch immer noch. Ähm, und das war schon ein geiles Bild, als er gestern eingewechselt wurde. Also wieder Stadion auch... Seinen Namen gerufen hat und so. Das sind diese Gänsehautmomente
0: mehr. Ja, ist Dortmund denn jetzt äh, durch Haaland ähm, wieder so ein Top-Team? Ich meine, die hatten hier und da ihre Baustellen, aber können sie jetzt wieder, sind sie wieder auf Augenhöhe mit, mit äh, Bayern? Ähm, interessante Aussage von Julian Nagelsmann da nach dem Spiel, da gehen wir auch nochmal gleich, ein, gleich, gleich drauf ein. Ich meine, ähm, der hat deutlich gesagt, wir sind noch nicht auf, der, auf dem Niveau von Dortmund und Bayern. Das heißt, er sieht bei Dortmund schon auf Augenhöhe mit den Bayern. Wie siehst du das? Ja, also er
1: war, äh, zu der Aussage von Nagelsmann erstmal kurz, Der war natürlich ziemlich frustriert, wie das jetzt am Wochenende gelaufen ist. Er wusste auch, ähm, Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt schon nachgezogen und ähm, ja, die Bayern waren später noch dran. Und er hat wahrscheinlich auch damit gerechnet, wie es gekommen ist, dass die Bayern das machen. war ziemlich frustriert. Hat er hat auch die Trainingsleistung der letzten Wochen äh, angesprochen. Das ist ja auch was was du als Trainer steuern kannst beziehungsweise wo du Einfluss nehmen willst. Aber so wie er es formuliert hat im Interview nach dem Spiel, dass er nämlich gesagt hat, so, ähm, ja, dass einige da nicht, äh, dass er damit nicht zufrieden ist, was einige da abgerufen haben, das ist ja auch immer so ein Zeichen dafür, okay, da konnte ich als Trainer jetzt vielleicht gar nicht in den letzten Wochen so einwirken oder habe es immer wieder gesagt. Aber irgendwann schaltet so ein Spieler dann auch auf Durchzug, wenn er im Training immer angeschrien wird. Kennt man ja selber. Ähm, irgendwann reicht es einem dann und dann schaltet man ein bisschen ab macht dann vielleicht doch ein bisschen lockerer, sieht im Winter, klopft einem jeder auf die Schulter, das ist ja das altbekannte, man ist Tabellenführer, man fährt nach Hause zur Familie, jeder sagt, boah, ist das geil und ihr werdet Meister und 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 Champions League und heftig. Ja, und dann machst du ein äh, paar Prozente weniger gegen den einen oder anderen Gegner, mag es dann reichen, aber dann hat man gesehen am Wochenende gegen absolut heiße Frankfurter, die natürlich da äh, mit dem Publikum im Rücken immer ein Feuerwerk abbrennen, dann wird es halt schwer, wenn du einen Schritt weniger machst. Und genau das hat er angemängelt. Und so ist es gekommen oder bemängelt. Und äh, ja, schon lässt man da Punkte liegen. Und zu, zum Spruch Dortmund ähm, auf derselben Augenhöhe wie Bayern, das kommt natürlich über die letzten Jahre. Deswegen sieht Julian Nagelsmann das so. Und ich glaube, das ist noch ein Wachmacher für sein Team. Ich denke, er schätzt sein Team stark genug ein, um da mitzuhalten. Aber er hat auch gesagt, wir müssen uns jetzt entscheiden. Wollen wir rauf auf den Gipfel? Oder wollen wir hier nur ein bisschen essen und dann äh, machen wir uns auf den Rückweg. Ja. So, also er sieht sich auf eine Augenhöhe, spielt das natürlich ein bisschen äh, überspitzt, damit Dortmund und Bayern sich ein bisschen sicherer fühlen. Aber auch mahnende Worte an seine Mannschaft. Und ich glaube, ähm, die Messe ist noch nicht gelesen. Ich glaube, da wird <lacht> Leipzig wird noch kommen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, bestätigt also ich freue mich über, über die Stärke von Dortmund tatsächlich, äh, was meine Aussage von dem... Von der Einschätzung von der Vorsaison dann äh, möglicherweise ja, interessanter macht, weil ich ja gesagt habe, dass ich glaube, dass Dortmund das möglicherweise macht. Dieses, du hast gesagt, äh, die werden Meister. <lacht> ja, ähm, möglicherweise. Jetzt, jetzt, jetzt äh, sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Ähm, mit Haaland haben sie natürlich jetzt jemanden nochmal, der dieses kleine Quäntchen äh, mitbringt, wo man möglicherweise ja, nochmal einen kleinen Unterschied äh, macht zu anderen Teams. Ähm, Dortmund aktuell. Wirkt sehr, sehr stabil. Ich weiß nicht, ob die Winterpause da extrem geholfen hat. Äh, klar, die Probleme in der, in der Verteidigung sind immer noch da, aber das liegt auch ein bisschen an dem System, was sie spielen. Ähm, da mit den Jungs, die dann da hinten drin sind, ist das natürlich immer mal ja, sehr risikobehaftet und ähm, ja wie wir wissen, ist Piszczek mittlerweile nicht mehr der Jüngste und nicht mehr der Schnellste. Ähm, Mats Hummels, ja. Das äh, auch nicht äh, seit einigen Jahren und ähm, das ist natürlich dann schwierig, wenn du dann gegen schnelle Teams spielst. Aber Dortmund aktuell, ich muss sagen, beeindruckt mich, wie Reus das macht, wie Sancho das macht, äh, wie ja, Edding Hallang das macht, äh, wie, wie Torgen Hazard das macht. Also da ist schon Qualität hinter. Nur die Frage ist halt, wie konstant äh, wird das sein? Was ist mit der Champions League und, und, und? Äh, was ist mit den nächsten Jahren? Äh, bleiben sie so zusammen? Man munkelt ja schon wieder, dass Sancho im Sommer wohl geht.
1: Ja, es also würde mich schwer wundern, wenn er nicht geht, mhm. ähm, das vergisst man auch mal wie jung der Typ noch ist, ähm, spielt das mit einer Klasse da aus äh, in den letzten Spielen, ähm, Wahnsinn einfach, immer wieder Vorbereiter, immer wieder trifft er und dem einen oder anderen Gegner klaut er den Stand unter den Füßen, auch da wurden äh, ein, zwei Verteidiger wieder schön in gespielt in Köln und ähm, ja, also... Wir haben eine enorme Qualität im Offensivspiel. Jetzt mit Erling Hahnland noch das letzte Puzzlestück, was da, glaube ich, gefehlt hat. Denn vorne war man immer nicht 100% optimal besetzt. Wie gesagt, Wechselspieler, Alcacer, Götze, Marco Reus vorne drin. Ähm, ja, Und jetzt hat man den Sturmtank da vorne gefunden. Der wird sicherlich in den nächsten Wochen seine Spielzeit bekommen. Denn da ist Lucien Favre jetzt auch clever genug. Der wusste in der Hinrunde, da hat es... Äh, schon lichterloh gebrannt bei ihm. Da war sein Job schon arg in Gefahr. Mhm. Und jetzt ist er in dem sicheren Fahrwasser. Und warum sollte er diesen Fehler nochmal machen? Zu lange auf seinen, äh, ja, auf seinen Mittelstürmer zu warten, wie er es bei Paco Alcácer gemacht hat. Ich denke, ähm, ja vielleicht nächste Woche schon sogar wird Erling Haaland wieder ein Heimspiel für den BVB. Schon auflaufen. Und ähm, dann ist Dortmund auch ja durchaus berechtigt. Wieder ein Titelkandidat. Man darf natürlich nicht vergessen, man hat in der Hinrunde viele Punkte liegen lassen, ist jetzt noch drei Punkte hinter den Bayern, vier hinter Leipzig. Ist alles eng, man kann das alles aufholen, aber ähm, diese defensive Instabilität, die könnte in diesem Jahr durchaus noch zu einem Problem werden. Vielleicht muss man da im Sommer nochmal zulegen, aber auf jeden Fall ähm, werden sie ein Wort mitsprechen so, zum Zwischenfazit jetzt.
0: Ja, die größten Gewinner des Spieltags, glaube ich, kann man so festhalten, tatsächlich Bayern München, oder? Ich meine 5-0 gegen ja, direkten Konkurrenten, mit jemandem, der da oben mit dabei ist, Schalke, kurz mal zersägt, würde ich mal sagen. Ja, aber auch, die,
1: auch die Gladbacher, äh, 3-1 gegen Mainz, war wichtig, Ja. Äh, ja. letzte Wochen verloren. Ja. Jetzt, äh, nächstes Spiel wird natürlich für Gladbach gegen RB Leipzig, ähm, das wird ein Kracher in Leipzig ähm, und da könnte es dann schon einen Wechsel an der Spitze geben wieder. Und deswegen, ja, du hast gesagt, die Bayern für dich der Gewinner des Spieltags. Leon Goretzka hast du mir vorhin schon zugeflüstert, ähm, dein Lieblingsspieler an diesem Wochenende. Er hat performt gegen seinen alten Arbeitgeber und auch gejubelt bei seinem Tor. Ja. Sensationelles Tor von ihm. Ähm, Habe ich ihm so nicht zugetraut, artistisch. Ähm, geiles Ding und hatte auch auf den Knien rutschend gejubelt. War ich doch ein bisschen überrascht, dass das so doll war. Äh, ja, war sehr gute Leistung der Bayern. Da
0: interessiert mich natürlich jetzt deine Meinung, der gegen etliche ex clubs gespielt und getroffen hat. Und äh, ich erinnere mich auch an ein, zwei Jubelläufe von dir. Und er hat gesagt, dass wenn man nicht jubelt... Ich habe gedacht, was kommt jetzt? <lacht> er hat ja seine Aussage war, wenn man nicht jubelt, ist das ein bisschen heuchlerisch, weil jedes Tor, da freut man sich drüber und so. Und äh, deswegen hat er gejubelt, dabei sollte nicht respektlos sein und so. Seltsam von der Aussage, dass es heuchlerisch ist, wenn man nicht jubelt, wenn das der ex club ist. Aber ich gespannt jetzt. Ja, es kommt
1: natürlich drauf an, was man da für eine Verbindung noch pflegt oder wie lange man auch da war, sicherlich. Ich war bei vielen Clubs ja vielleicht auch nicht so lange. Gegen ein, zwei Clubs würde ich dann im Nachhinein auch nicht jubeln. Gegen andere dann schon eher. Hat sich ja gezeigt in den vergangenen Jahren. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie man da weg ist oder was da schiefgelaufen ist. Und, und und was man auch für ein Verhältnis hat, welcher Trainer da auf der Bank sitzt. Ähm, da hat man gerne mal <lacht> den Finger vom Mund. Ähm, absolut. Und äh, ja, also ich sehe das ähnlich wie Leon Goretzka. Okay, er war halt auf Schalke jetzt auch nicht sein Leben lang. Er war ein paar Jahre da, ähm, wurde vom Bochum früh, äh, früh verpflichtet. Ähm, hat dann natürlich eine gewisse Geschichte, aber zum Beispiel Manuel Neuer. Wenn der da jetzt arg jubeln würde gegen Schalke, wenn er mal ein Tor schießen würde oder so, wenn das so wäre, das würde mich dann doch schon ein bisschen wundern. Bei anderen Spielern, man kennt das ja aus FIFA, hier die Arme hoch an die Seite und ich jubel nicht und so, ist manchmal schon sehr Quatsch. Wie gesagt, ich glaube, das kommt auf die Jahre an, die man da war und was man da für ein Verhältnis hatte.
0: Ja, Manuel Neuer nach äh, acht Jahren oder was, äh, wird immer noch ausgepfiffen von den Schalke-Fans, was auch, ähm, ja, weiß ich nicht, Komisch ist, auf jeden Fall Leon Goretzka, muss ich sagen, war jetzt auch nicht, äh, musste man kein Experte für sein, war tatsächlich für mich äh, mit Thomas Müller einer der besten Spieler auf dem Platz. Und ähm, was er da abgeliefert hat, ich glaube, der war auch nochmal extra motiviert, weil es der Ex-Club war. Ähm, vom, vom Spiel dachte ich, hm, warum spielt Gnabry und warum spielt Coutinho nicht?
1: Habe ich gesehen, du hast da wieder intensiv diskutiert auf Instagram mit einigen News.
0: <lacht> ja, und äh, ja, das hat sich auf jeden Fall äh, ja, widerlegt, weil Goretzka so ein Spiel hingelegt hat. Ich meine, war an jeder guten Aktion beteiligt. Das eine Tor, was sie, was sie nicht gegeben haben, äh, wo Pavard am Halbzeit steht, macht Goretzka überragend. Äh, äh, ja, auch davor. Äh, ja, aber äh,
1: Mert wird langsam auch mal Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Leon Goretzka, ein Spieler mit Riesenanlagen. Ich habe mich mega gefreut, dass Bayern damals die Verrichtung klar gemacht hat. Aber äh, mittlerweile ähm, ist es jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, drittes Jahr jetzt bei Bayern oder zweites Jahr? Zweites Jahr bei Bayern. Zweites glaube ich. Ähm, aber da der, der muss jetzt auch langsam mal der Funke überspringen, dass es das, äh, zu durchwachsen, zu oft Mitläufer. Mhm. Ähm, klar, Schalke ist nochmal eine andere Hausnummer, aber da ist er auch vorweggegangen. Auch in der Nationalmannschaft, Confed Cup etc. Ähm, war er einer der ähm, ja, absoluten prägenden Gesichter im Offensivspiel. Und äh, auch im Defensiv-Verhalten, äh, da kann er sicherlich noch ein bisschen zulegen, aber macht das auch sehr gut. Und da muss er einfach noch mehr kommen. Da muss jetzt bei Bayern die nächste Stufe erreicht werden. Vielleicht ist es jetzt soweit, vielleicht holt er sich jetzt durch die gute Leistung, Selbstvertrauen, aber auch, der muss auch einen ganz klaren Stammplatz bekommen. Ähm, aber das muss er sich halt auch durch Leistung verdienen.
0: Das ist doch mal eine Aussage hier, Stammplatzforderung für Leon, äh, Leon Goretzka von Stefan. Ähm, ja, ich sehe das äh, ähnlich. Ähm Letztes Jahr war er immer so ein bisschen, ich konnte ihn immer nicht so einschätzen, so, wo sind seine Stärken wirklich, ähm, was sind seine Schwächen, äh, aber immer wenn er gespielt hat, hat, hat man gesehen, der ist hungrig, der will sich beweisen und ähm, hier und da konnte es immer nicht so, beziehungsweise wo es dann auch nicht lief, ähm, fällt er dann auch mit ab, ähm, mal gucken, ob sich das jetzt ändert, aber auf jeden Fall der Auftritt jetzt äh, am, am Wochenende war, war überragend, ganz ganz stark. Und, ähm, ja, Bayern wieder mal ja, ein bisschen Machtdemonstration, würde ich mal sagen. Ich meine, ähm, ja, man sagt, man sagt ja, in Bayern immer noch, ja, nicht so stark wie, also wenn man europaweit guckt, nicht so das stärkste Team, aber wenn man sich das geguckt hat... Muss nochmal reingrätschen. Ja, bitte.
1: Entschuldigung, Leon Goretzka, nochmal zurück. Ja. Also, ganz klar, Qualität, brauchen wir nicht drüber sprechen. Hat ganz viel an den Füßen, ähm, ich weiß, dass er wie ein absoluter Vollprofi lebt, ähm, ist immer, ist immer Vollgas dabei bei den Einheiten, ähm, pflegt seinen Körper, ist da auch im Kraftraum öfter unterwegs, postet ja auch mal ein paar Bilder von seinem Rücken und so. Also gibt da Gas, lebt wie ein absoluter Vollprofi, ernährt sich auch dementsprechend und macht alles, um seine Leistung auf, den höchstmöglichen, ähm, ja, auf die höchstmögliche Leistungsebene zu führen. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen Galligkeit auch mehr. Jetzt gegen Schalke hatte er sie, aber das macht dann doch nochmal so den Unterschied aus. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr effenbergischen Esprit wünschen, dass er da doch nochmal ein bisschen, ja, galliger ist auf die Punkte. Auch mal so ein Arturo Vidal, auch mal dreckig sein, unbedingt gewinnen wollen, die Mits den Mitspielern auch zeigen, so, ähm, komm, da müssen wir mehr machen. Jetzt brauchen wir eine Phase im Spiel, wo wir mehr Druck machen. Das muss der Gegner auch mal spüren. Das wünsche ich mir einfach, das würde sein Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher, nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, jetzt die Bayern.
0: Ja, die Bayern macht Demonstrationen. 5-0 gegen Schalke und man muss schon sagen, mehr als deutlich, die Spielweise war sehr dominant, sehr erdrückend. Schalke hat sich versucht, darauf einzustellen. Ja, aber die Bayern wirklich überragend mit Thiago und mit ähm, Kimmich auf der 6. Thiago gefällt mir langsam immer mehr. Jetzt hat er natürlich zwei Wochen hintereinander auch mal getroffen. Hat äh, Erfolgserlebnisse, aber äh, reißt sich mal ein bisschen wieder zusammen. Nicht mehr die, möchte gern Schnippelbälle, sondern immer mal ein bisschen geradliniger. Kimmich. Äh, ja, tue
1: ich mich schwer. Äh, also, tue ich mich schwer. Ja, äh, tue ich
0: mich auch immer noch schwer, weil ähm, ein bisschen loben ist Erste nicht Halbzeit nicht wieder
1: Seitenwechsel. Äh, Im Zentrum steht er und äh, will rechts rausspielen zu Benjamin Pavard. Ja, und den muss Freund er wieder anschnibbeln ja. und der muss den da aus der Luft fischen. Junge, Junge, Junge. Da frage ich mich, warum nicht einfach mit der Innenseite? Ja. Wäre doch für alle Seiten besser. Nee, aber gute Leistung von Diago, Kimmich, wie gesagt. Wir müssen ja auch über nicht jeden Spieler sprechen. Thomas Müller, Wahnsinn, er macht da ein Abseitstor in der ersten Halbzeit, aber hat sich gefreut, wie ein Schneekönig, was der da für einen Tanz aufgeführt hat. Und dann jedem gesagt, war kein Abseits, war kein Abseits. <lacht> Schiri auch nochmal gesagt, nein, nein, war kein Abseits. 100% sicher und so und Manuel Grefe ja, der beste deutsche Schiedsrichter fässt sich da ans Ohr, sagt Thomas, ganz ruhig, wir kontrollieren doch und so und dann werden wir sehen. Und er sagt, nee, nee, auf gar keinen Fall abseits. Robert Lewandowski fragt ihn, war abseits. Er sagt, nein, nein, kein abseits. So, nee, zu jedem hingegangen, der da äh, drumrum stand. Nee, war kein abseits. Ja, und dann, äh, abseits. <lacht> war es doch abseits. Naja, hat da sich ein bisschen, hat er gesagt, was? Wie? Kann doch gar nicht. Naja, aber war ein Millimeter drin. Und Lothar Matthäus hat es dann ganz schön gesagt auf Sky, tu, Dieter, Wolf-Dieter, ob jetzt ein Meter oder ein Zentimeter oder Millimeter, abseits,
0: ist abseits. So sieht's aus. Da hat Lothar natürlich wieder recht, äh, muss man ihm lassen. Aber Thomas hat ja später noch sein, sein Ding gemacht, ähm, fand ich sehr, sehr stark, hat extrem viel Spielfreude mit reingebracht, ähm, hat so eine ja so ein, weiß du nicht, so ein bisschen Zehner, Halbzehner, Halbstürmer hat da viel, viele Freiheiten, ähm, macht das ganz, ganz gut und ähm, ja, auch mit sehr viel, ja, lautstark einfach, mit sehr viel Kommandos, mit sehr viel, ähm, vor allem in der Offensive, wenn sie mal außen durchgebrochen sind, wer welchen Laufweg machen soll und ähm, ja, war da schon sehr hungrig, hat mir sehr gut gefallen, aber Bayern allgemein ganz, ganz stark und ich muss ähm, jetzt nochmal jemanden hervorheben, der, mir, also, der mich beeindruckt, weil der das so solide macht und ähm, die letzten Wochen, beziehungsweise vor der Winterpause, war so ein bisschen, war man überrascht über ihn und jetzt ähm, bestätigt er seine Form immer wieder, das ist Davis, der ist auf der linken Seite, ist eine absolute Maschine, der geht ja gar nichts, äh, also für den Gegner, der ist immer da, gewinnt die Zweikämpfe, offensiv ganz stark und seine Tempoläufe, das ist, das ist so eine Waffe, das tut für jeden Gegner weh und ich muss sagen, der ist auch, wie alt, 19? Ja. Der ist 19 äh, kann die Sprache nicht wirklich, aber der fügt sich da ein, wie sonst was, also das ist überragend. Also ich muss sagen, da muss David aber wenn er echt wieder außen spielen will, wird schwierig.
1: Der wird nicht mehr außen spielen, <lacht> bin ich mir sicher. Da hat Bayern zwei sehr gute Lösungen gefunden auf den Positionen. So, aber jetzt mal zum Gegner-Mert. Schalke 5-0 verloren. Bei den Bayern sagt man natürlich vorab, hm, beim Bayern kann es verlieren, kann passieren. 5-0 hm, in der Deutlichkeit verdient. David Wagner wirkte ja, ein bisschen ratlos in der zweiten Halbzeit, aber kann ich auch verstehen, denn der Bayern-Express ist da einfach nur gerollt und ähm, ja, wenn du siehst, dann die wechseln Serge Sergio Gnabry ein und der trabt da erstmal die ersten 10 Minuten rum und dann macht er da nochmal einen. Ist natürlich bitter, ähm, man war so ein bisschen chancenlos, hatte am Anfang ja ein paar ganz gute Minuten. Ähm, Matondo hat da die Latte nochmal getroffen nach dem Abfälscher ähm, und ich glaube, man hat da sich auf Schalke-Seite doch ein bisschen mehr ausgerechnet, aber es war dann doch ernüchternd. Muss man vielleicht einfach konzentrieren, okay, zum jetzigen Zeitpunkt reicht es dann noch nicht für Schalke, um die absoluten Top-Teams mitzugehen, aber äh, dennoch Schalke noch auf Platz 5, drei Punkte jetzt hinter Dortmund, die Dortmunder wieder vorbeigezogen. Also alles noch drin Richtung Champions League. Ähm, wir können ja mal gucken, Ausblick auf nächste Woche. Äh, Schalke bei Hertha, oh, auch ein geiles Duell ja verspricht spannend zu werden aber ich denke David Wagner hat einen guten Prozess eingeleitet und man, man wird er ja jetzt auf Schalke nicht zerbrechen durch so ein Ergebnis der wird das gut analysieren und dann geht das weiter
0: ernüchternd äh, trifft es glaube ich ganz gut ähm, ja die hatten so ein bisschen hoch und äh, das war jetzt ein bisschen auch eine, äh, ja, eine eine Messlatte so mit Bayern wo man sagt okay wo stehen wir jetzt wirklich wie gut sind wir wirklich das war dann, ja, wie gesagt, sehr, sehr ernüchternd. Haben auch versucht, im Spiel das System umzustellen und sich den Bayern ein bisschen anzupassen und beziehungsweise es ein bisschen schwieriger zu machen, aber hat auch nicht wirklich funktioniert. Und das sind so alles kleine Dinge, wo David Wagner noch, glaube ich, so hier und da mal ein paar Monate und Wochen braucht auf jeden Fall. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wenn sie, ja, Platz 5, wenn sie das am Ende der Saison haben, können sie, glaube ich. Zufrieden. Ja,
1: wäre, wäre sehr, sehr gut und ähm, ja man, man will sich gar nicht vorstellen, was da los wäre auf Schalke, wenn die tatsächlich in die Champions League einziehen.
0: Ja, dann gibt es da natürlich nochmal ein Thema Schalke-Bayern. So, die Torhüterfrage, Stefan, Nübel nicht gespielt. Haben sie gesagt, komm, das tun wir den Jungen nicht an, der ist ja eh noch gesperrt gewesen, mhm. äh, ab äh, ja, dieser Woche quasi wieder mit dabei. Ähm, ein junger Torwart da bei Schalke drin gewesen, Schubert, ähm, bei der U21 aktuell äh, noch mit dabei. Die Nummer 2 hinter Alexander Genau, Nübel. die Nummer 2 äh, hinter Nübel. So, sag doch mal deine Einschätzung zu so einem Spiel. Ich meine, der hat in den Wochen davor ganz gut gehalten. Ähm, ist ein bisschen mit drin in dieser Thematik zwischen Neuer und Nübel. Ähm, geht, weiß nicht, ist auch ein bisschen undankbar für ihn und seine Rolle. Da hat man natürlich jetzt mal noch einen besonderen Blick auf ihn drauf. Dann kommt Bayern mit so einer Form. Ja, dann unterläufst du mal eine Flanke und äh, machst da hier und da mal keine gute Figur. Aber... Ja,
1: also ich weiß gar nicht, warum so äh, du jetzt so drumherum redest, <lacht> denn gestern bist du ja da explodiert bei mir bei WhatsApp und hast mir geschrieben, wie schlecht ist der? Ähm, ja, und da muss ich jetzt mal die Fahne hochhalten für den jungen Mann, denn er hat bei der U21 sehr, sehr gute Auftritte gehabt und er ist auf jeden Fall äh, ein Torwart mit viel Qualität, nicht umsonst hat Schalke das auch clever gemacht, ähm, ihn direkt hinter Alex Nübel platziert, ähm, als es schon so ein bisschen Gerüchte gab, dass er vielleicht den Vertrag nicht verlängert, hat man ihn verpflichtet im Sommer, ähm, hat seinen Job als Nummer 2 für mich komplett erfüllt, äh, hat immer da seinen Mund gehalten, ähm, Vollgas gegeben im Training, die beiden haben auch ein gutes Verhältnis, hat auch jetzt im Wechsel eine gute Rolle eingenommen, hat gesagt, ihn ist das überhaupt kein Problem, wenn Alexander Nübel jetzt die 1 ist und er dann dahinter wäre für die letzten Wochen, er wird ihn weiterhin unterstützen und ähm, hat sich da für mich 1a verhalten. Hat in den Spielen, die er hatte, bis auf dieses Bayern-Spiel, drei Gegentore bekommen. Das waren fünf Spiele, die er hatte. Alle über Standardsituationen. Gestern ja, gab es dann nochmal fünf dazu. Das ist natürlich <lacht> dann bitter für die Statistik. Scheiße gelaufen. Aber sonst hat er da durchaus überzeugende Auftritte hingelegt. Hatte die ein oder andere sehr gute Parade dabei. Klare Torschancen verhindert. In der Statistik ist er auch auf jeden Fall aufgeführt. Denn da hat er für Schalke schon ganz gute Spiele gemacht, gute Szenen gehabt. Deswegen, ja, der, der wird sein Ding da machen. Ich denke, Schalke wird da vielleicht noch eine Nummer 2 verpflichten. Für mich täte es gut daran, einfach auf ihn zu bauen. Ich glaube, der, der kann das leisten. Die Flanke, das, das passiert mal so ein Ding, dass du die mal unterläufst. Unterschätzt du vielleicht auch mal ein bisschen. Dann war die vielleicht auch ein bisschen schärfer als gedacht. Und dann passiert sowas. Ich würde da jetzt nicht an dem jungen Zweifeln. Allerdings ja, für die nächste Woche, Alex Nübel kommt zurück, mhm. wird wieder im Kasten stehen, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ja. die Fans das nicht hören wollen. Aber auch Clemens Tönnies hat sich da am Mikrofon bei Sky, hat da gesagt, so, er hätte nichts dagegen, wenn Schubert im Tor steht und da hat man auch so ein bisschen rausgehört zwischen den Zeilen, dass der da auch sehr verärgert ist über den Nübelwechsel. hat auch gesagt, ja, er kann die Fans verstehen. Und deswegen Schubert nächste Woche für ihn die Eins Aber ich denke, David Wagner wird sich da anders
0: entscheiden. Okay, krass. Das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich. So, Nübe kommt zurück. Wen hättest du aufgestellt? Glaubst du, Nübe spielt? Aber das hast du hiermit beantwortet. Ähm, ich tatsächlich hätte ihn nicht spielen lassen. Ich hätte Schubert noch drin gelassen. Ja, Auf, kann ja sein, dass das passiert. Auch ja. wenn ich gesagt, also gesagt habe, was für ein Katastrophenspiel von ihm gegen Bayern. Aber einfach jetzt... Weiß nicht, undankbar für Nübel. jetzt. Nübel kann nur verlieren. Guck
1: mal, wenn es jetzt nicht so wäre mit der Sperre und jetzt zu sagen, okay, weiß ich nicht, Nübel war verletzt oder so, kommt mhm. jetzt wieder, ja. dann würde ich nach so einem Spiel von Schubert zum Beispiel ihn nicht rausnehmen, sondern würde ihm das Vertrauen geben, nochmal ein Spiel auf jeden Fall zu machen, dass das mit den Fehlern da ad acta gelegt wird und er zeigen kann, was er drauf hat, so für einen positiven Eindruck nochmal sorgen kann. Aber Alexander Nübel war die Eins, okay, war jetzt rot gesperrt, ausgerutscht haben bei seinem Tritt, ähm, war jetzt gesperrt und ähm, hat aber eigentlich nichts verbrochen. Okay, hat den Vertrag nicht verlängert. Ja. Ganz normal heutzutage. Ähm, andere Spieler kommen mit äh, einem anderen Rucksack zum Training oder äh, äh, kommen gar nicht zum Training und keine Ahnung, machen solche Aktionen, finde ich, schon ein bisschen drüber, wie das jetzt war. Ging jetzt auch durch die Medien, dass ein, zwei gesagt haben, hier ja, auch der Sportverstand von Schalke hat es auch gesagt, Alexander Nübel hat nichts Unrechtes getan, sondern er, er, er erfüllt einfach nur seinen Vertrag. Und ich glaube, David Wagner sieht das ganz genauso. Er hat ihm die Binde weggenommen. Das ist Statement genug für die Fans. Mhm. Aber ähm, er muss nach Leistungsprinzip gehen. Und Alexander Nübel äh, hat sich da von seiner Leistung her überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Und das ist für mich auch immer noch die klare Nummer eins auf Schalke.
0: Ja, das ist doch mal eine Aussage. Ich bin gespannt, wie er sich entscheiden wird die nächste Woche. Ähm, ja, Der Berater hat es ja auch gesagt von ihm: so in Zeiten, wo Leute irgendwas machen, um aus Verträge zu kommen, äh, hält Nübel das ein. Man hat gesagt, ich werde mein, meinen Vertrag hier einhalten, wird hier ganz normal weiterspielen und Leistung bringen. Und danach ja, ist er bei Bayern. Wir werden sehen, wie er sich entscheidet, auf jeden Fall. Und ähm, ja. Machen wir weiter mit einem deiner
1: Lieblingsteams, Mert. Na, na. Und ich weiß, da lächelt dein Herz. Natürlich, du hast viele Teams, über die wir jetzt sprechen können, ja, wir aber haben eine einige haben ja ganze Liga schon. eigentlich. SC <lacht> ja, Es ist passiert, es gab drei Punkte und das beim Sportclub aus Freiburg. Wir wissen, das Feld ist nicht leicht bespielbar für das eine oder andere Bundesliga-Team. Schöne noch mal Grüße nochmal an unseren äh, Wortrausdruck Experten, ah, ja. Thomas Helmer, ähm, ja, den wir ja bald wiedersehen. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Schöne Grüße, Thomas. Ähm, ja, 2 zu 0, die Paderborner haben es gemacht und Merz, ja ich sage ganz wichtiger Dreier, denn man hält jetzt Anschluss ähm, an die Ränge, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben, nämlich Platz 15, Mainz, 18 Punkte und Werder Bremen ist äh, mittlerweile jetzt nur noch 2 Punkte vor den Paderbornern mit 17 Punkten. Also ganz, ganz wichtige drei Punkte für Steffen Baumgart und seine Jungs. Meinst du, die schaffen das doch noch mit dem Klassenheit? Halt?
0: Ich glaube, äh, die haben sich das Spiel, wie wir beide auch gerade angeguckt, Bremen gegen Hoffenheim, 0-3, werden sich glaube ich sehr, sehr drüber freuen. Für mich extrem überraschend, ähm, dass sie tatsächlich in Freiburg gewonnen haben, aber Paderborn, das ist halt immer, je, jede Woche überraschend, Wunder ne? Wundertüte, man weiß nie, wie, wie, wie das Spiel ausgeht, ähm, für diejenigen, die tippen, da, da würde ich Paderborn immer mal rauslassen, <lacht> weil, äh, ja, wie gesagt, immer eine Wundertüte und ähm, ja, also wenn die ihr Spiel durchdrücken können, ist es schon beeindruckend, weil die geradlinig sind, weil die Tempo haben. Ich ähm, glaube, zwei der schnellsten Spieler sind, äh, der Bundesliga sind bei Paderborn. Ähm, und dann wird es halt für jeden Gegner schwierig. Für Freiburg jetzt äh, zu Hause, ja, unglücklich. Nur zwei. Ich glaube, Freiburg kommt jetzt auch langsam wieder ähm, in die Fahrwässer, wo, wo, es normal, wo es ein bisschen normaler wird. Ähm, wo man da auch mal hier und da Punkte lässt ähm, ich meine die Hinrunde war wirklich extrem ja, gut aber da nochmal anzuknüpfen ran zu wird glaube ich relativ schwer sie sind jetzt auf Platz 8 ähm, ja ich glaube
1: das Ding ist durch
0: <lacht> ja ich glaube also da muss man auch realistisch genug sein ich glaube da ähm, ja, wird da auch nicht mehr viel mehr gehen äh, ja mal gucken ob sie mich trotzdem Lügen strafen lassen also Paderborn klassen halt oder nicht mehr? <lacht> Wie gesagt, ich würde es ich denen ja gönnen, weil einfach ähm, ja, man immer so ein bisschen ein Herz hat für die Underdogs und ähm, ja, da sind ja auch noch ein, zwei Spieler, die man gern sieht. Das
1: hoffst du dir natürlich auch in den Quest zu hören gegen mich.
0: <lacht> Aber ich glaube, am Ende wird es dann nicht reichen. Ich glaube schon, dass ähm, da die Qualität dann doch nicht so viel, nicht, äh, nicht, so viel vorhanden ist, dass das reicht.
1: Ja, also ich, ich sag alles ist möglich. Ähm, denn die Kölner, ist möglich, alles ist ja möglich. Auch eine gute die Kölner haben ja verloren, auch in Dortmund, ähm, jetzt sind sie zurück im Negativstrudel, <lacht> du merkst, ich mag dich nicht, heute, äh, heute Abend gibt es noch Leverkusen gegen Düsseldorf, für Düsseldorf natürlich auch ein ganz wichtiges Spiel, ähm, aber auch eine Art Derby-Charakter und die Leverkusener, die werden den Teufel tun, um da nicht heute zu gewinnen, ähm, die werden alles geben mit Peter Bosch, um da die nächsten drei Punkte einzufahren und ähm, sich vor die Schalker zu schieben in der Tabelle, ähm, denn man schielt da ja durchaus noch an, äh, für die Champions League. Ja, also es bleibt weiter spannend. Äh, wem haben wir noch? Klar, Klintzi haben wir noch mhm. gegen die Wölfe. Und da muss ich sagen, Mert, das Spiel ähm, ja, habe ich auch besonders beobachtet, denn ich war sehr gespannt, wie es für Jürgen Klinzmann jetzt da so weitergeht. Okay, gegen die Bayern verloren. Ähm, aber, ja, äh, wichtig, hat er auch gesagt, äh, sind Partien, gegen andere Mannschaften. Und er war nach dem Spiel mehr als erfreut. Und das kann auch sein, denn so wie das Spiel gelaufen ist, war es lange Zeit nicht abzusehen, dass Hertha da wirklich was mitnimmt. Ähm, der man hat eins nur hinten gelegen und dreht das dann spät. Macht auch den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit durch Dodi Vacchio, der vorher den einen oder anderen Hochkaräter liegen lassen hat. Aber dann macht er natürlich ein Kopfballtor. Ein bisschen Slapstick war dabei, aber konnte selber kaum glauben, dass der Ball ins Netz gegangen ist nach seiner Bogenlampe. Ja, aber äh, wahnsinnig, dass die Hertha das noch dreht. Denn vorher war es wirklich ein trauriges Spiel. Ähm, ja, keine Kombination, schlechte Spielanlage, wirklich schlechten Spielaufbau. äh Asker Sieber eher nur zerstört als aufgebaut im Hertha-Mittelfeld, äh, sowohl für die eigene als auch für die andere Truppe. <lacht> ja, aber äh, ja, ganz wichtige drei Punkte für die Herthaner auswärts bei, bei Wolfsburg, die so ein bisschen in der Krise
0: sind. Äh, Krise trifft es tatsächlich. Äh, Wolfsburg äh, jetzt verloren, letzte Woche verloren. Ich, ich weiß gar nicht, wann sie die letzten Punkte tatsächlich geholt haben. Ähm, ja, Wolfsburg auch so ein Team kann man immer nicht so richtig einschätzen. Ich meine, da sind ja, eine Woche oder zwei Wochen holen sie dann Siege, wo man denkt, ja, souverän und richtig sicher und dann hast du wieder Spiele mit drin, jetzt wie das gegen Hertha, wo du in der 90. dann nochmal ähm, ja, den Punkt dann mehr oder weniger herschenkst und auch ein, zwei ähm, Chancen hattest, wo du die Dinger machst und dann ist das Spiel eigentlich schon tot, ist vorbei. Aber so hat die Hertha noch ein paar Möglichkeiten gehabt. Ich meine, klar, jetzt sind sie auf Platz 10, es ist so, ja, sind halt kein Fisch, kein Fleisch, du bist auf Platz 10. Wolf. <lacht> äh, kein Fisch, kein Fleisch, dann ist es Tofu. Ja, okay. Oh, <lacht> Merd, Junge. Ja, ja, auf jeden Fall äh, geht es ja, nicht, geht, geht's, geht's nicht äh, nach oben, aber nach unten bra braucht man auch nicht wirklich so schauen. Äh, weiß nicht, Wolfsburg, ja, um die berühmte goldene Ananas. Aha. Ja, und das war's mit der Bundesliga.
1: Ähm, damit sind wir durch. Ähm, ich weiß nicht, ob du sonst noch was aus dem äh, auf dem Zettel hast, jetzt hier aus dem Bundesliga-Geschehen. Ich denke nicht. Ähm, dann können wir nochmal ein bisschen äh, in die Premier League reinschnuppern. Die hatten ja wieder englische Woche... Ähm, und ja, da haben einige Teams wieder Punkte gelassen. Liverpool marschiert allerdings weiter, ähm, unbeirrt. Die sind auf den Spuren von José Mourinho und probieren da den absoluten Siegesrekord, den er mit Chelsea hatte, da einzufangen. Ähm, ja, Wahnsinn, was da in Liverpool geht. Wieder spät gewonnen gegen die Wolverhampton Wanderers unter der Woche 2 zu 1. Äh,
0: ja, geil. Ja, sprechen müssen wir aber tatsächlich über Manchester United ähm, ja, mittlerweile mehr gegen Burnley, 2 -0. Mittlerweile mehr Niederlagen als Siege und ähm, da hat ihr auch hier und da eine kleine Diskussion über Instagram, ähm, woran liegt so Man sagt, äh, Solskjaer ist nicht der richtige Trainer. Ich sage, das ist auf jeden Fall eine Qualitätsfrage, weil die Truppe, die da auch oben läuft, ist eine absolute Frechheit, äh, wenn ich mir da angucke. Ferdinand hat es äh, ganz gut gesagt, hat gesagt, hier wurden Millionen ausgegeben, aber ich sehe nicht wofür. Also, das ist äh Ja,
1: aber da muss ich nicht Rio Ferdinand sein, um das zu sehen. Richtig. Denn auch das habe ich dir gesagt: die Kaderplanung, ähnlich wie bei Arsenal in den letzten Jahren, eine Farce. Also, was beim Menu an Geld verbrannt wurde, ähm, da hättest du die ganze Welt mit retten können, mit der Kohle. <lacht> ähm, es wäre besser gewesen, als in diese Spieler zu investieren. Äh, Wahnsinn, was da der ein oder andere auch ähm, äh, ja, gekostet hat, was er an Gehalt verdient. Ähm, ist eine Frechheit. Also die ganze Kaderzusammenstellung, ich weiß nicht, wer das da macht und wer da der äh, Typ ist, der da entscheidet und den Kader zusammenstellt, aber das ist eine bodenlose Frechheit und das hätte es unter Sir Alex Ferguson mit
0: Sicherheit nicht gegeben. Das glaube ich auch nicht. Ähm, was überraschend ist tatsächlich äh, deren Tabellensituation, sie sind auf Platz 5, ähm, was eigentlich ganz gut ist, aber ich glaube, die Ansprüche sind so Richtung Titel. Punkt gleich mit Rossi Mourinho übrigens. Ja genau. Ähm, ja, der Anspruch ist äh, Titel, die wollen um die Meisterschaft mitspringen. Sie, schenkt ihr ruhig was an, ja. alles gut. Äh, <lacht> ähm, sehen sich auf Augenhöhe mit Man City und äh, Liverpool. Ich glaube aber, die Realität, wenn man die Realität betrachtet, muss man schon sagen, da gibt es ein, zwei Spieler, ey, alter Schwede. Wie können die Profis sein? Jetzt mal ohne Spaß. Wenn ich diese McGuire da sehe, ne? Okay, englische Nationalmannschaft und so hat er ein paar gute Spiele gemacht, aber Digi, Alter. Vor vier Jahren war er noch in Fanblocks, weil er äh, fünfte
1: Liga gespielt hat, aber der ist jetzt äh, absoluter englischer Topverteidiger.
0: Wenn ich mir seinen Spielaufbau angucke, Digga, Alter, das ist ja das ist eine absolute Frechheit. Also, jetzt mal ohne Spaß, dann über Phil Jones will ich noch gar nicht reden. Das ist der, sein <lacht> Gesicht ist noch das Beste an ihm in den zwei Kämpfen und äh, das sagt einiges. Ja.
1: Ähm, ja, also zum Menu wirklich, Sladan äh, Hibarimovic hat unter der Woche ganz passend gesagt. Stimmt, hat er einen ähm, Spruch gemacht. Ja, wenn er sich entscheiden müsste zwischen Phil Jones oder, ähm, wie heißt der andere, Jesse Lingard, dann würde er Oder nehmen. <lacht> <lacht> Und genau so ist es wirklich zu beschreiben. Also die Kader, wirklich, da muss ich wieder auf der Kaderzusammenstellung rumreiten, aber das ist für mich einfach, das kriege ich nicht in den Kopf hinein der sich da sagt, okay, das, das ist perfekt, so muss es laufen. Mit dem Kader gehen wir in die Saison ähm, über die letzten Jahre so viel Missmanagement und das passiert natürlich in der Premier League ja, mit am häufigsten, weil da einfach so viel Geld drin ist in dem ganzen Katalog und da werden einfach Spieler hin und her geschoben. Und das ist Wahnsinn, das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, da ist, sind wir beim nicht fisch nicht fleisch äh, ohne jetzt, da ist das für Tofu eine Beleidigung, was da passiert, also Diskreditierung. Ähm, ja, also das wirklich fällt mir bei mehreren englischen ähm, ja, sogenannten Spitzenvereinen auf, dass da wirklich Missmanagement betrieben wurde in der Kaderzusammenstellung und dass da einfach, ähm, ja, bei Manchester United muss ein radikaler Umbruch passieren. Und Das wird dann leider auch ein paar Jahre kosten, hat es die letzten Jahre schon, aber wenn man wieder in die Spitze will, denn man ist von den Merchandising, äh, Einnahmen, Fernsehgeldern und, 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 ist man noch ein absoluter Spitzenklub. Dann muss da sich einfach einiges ändern. Und da muss auch oleg Gonescholski, tut mir leid, er ist der Leidtragende, aber er muss weg. Ähm, denn auch er findet den Draht nicht zu diesen ja, leicht überschätzten Spielern.
0: Ähm, da können wir auch nochmal den Vergleich ziehen, tatsächlich äh, in die deutsche Liga. Ähm, ja, Geld allein reicht dann anscheinend nicht aus. Ich meine, ein bisschen Auge für Qualität muss man schon mitbringen. Wenn man das zum Beispiel bei Dortmund vergleicht, ähm, die letzten Jahre, alle Transfers tatsächlich äh, mehr oder weniger eingeschlagen. Wenn ich Sancho gucke, wenn ich Alcacer gucke, wenn ich Harlan gucke, äh, die haben alle geliefert. Ähm, und äh, in England, äh, ja, ganz besonders jetzt natürlich Man United, holen da ihre Spieler und ich weiß nicht, was da, ja. was da los ist. Man, aber Man braucht
1: natürlich auch immer so ein bisschen Glück dabei wenn man einen Spieler holt, dass er natürlich absolut funktioniert, aber das absolute Gegenbeispiel ist ja einfach Liverpool mit Jürgen Klopp. Was die für Spieler geholt haben und wie die funktionieren und da hatten die anderen Vereine ja auch Zugriff. Sadio Mane hat bei Southampton für Furore gesorgt, auch über zehn Tore gemacht in der Premier League. Haben sich andere Vereine nicht rangewagt. Jürgen Klopp, der Flüsterer, hat das wieder geschafft, die Jungs zu überzeugen. Mo Salah Bobby Firmino, alle waren auf dem Markt, alle waren für andere Top-Clubs zu dem Zeitpunkt erreichbar. Das jetzt nur als Beispiel. Für Virgil van Dijk hat man dann wirklich Millionen in die Hand genommen, um das zu machen. Hätten die anderen auch machen können, man holt da McGuire für 80. Ja. Quatsch. So, und also da wird ja auch vorgelebt, dass man es auch anders machen kann, dass man da anders planen kann. Aber ja, viele Vereine da anscheinend nicht optimal aufgestellt, denn es zieht sich wie ein roter Faden durch die Premier League. Arsenal, äh, Beispiel, FC Everton auch in den letzten Jahren so viel investiert. Man wollte den, den Sprung vom Arbeiterverein in die Spitzenriege schaffen ähm, in der Premier League und kann man jetzt ganz klar festhalten, man hat zwar einen Trainer, der international hoch angesehen ist, aber das war es auch schon, was im Kader äh, angesehen ist, denn ja. äh, Mois Keen im Sommer geholt ähm, war ein guter Transfer für erwarten ähm, bleibe ich auch dabei, wird auch noch funktionieren, äh, Ricardison auch ein guter Transfer, aber dann hört es auch leider schon auf mhm. und das, obwohl man so viel investiert hat ähm, Tottenham hat in den letzten Jahren zum Beispiel gar nichts investiert deswegen sind sie in diesem Jahr nur auf Platz 6, aber die werden da wieder rauskommen, die werden im Sommer nämlich ähm, ja, ein bisschen durchtauschen, müssen auch was ändern in der Kaderzusammensetzung mit Eriksen, der wird jetzt wahrscheinlich noch zu Inter Mailand wechseln und dann wird man im Sommer nochmal nachverpflichten, aber die anderen Vereine, Chelsea lebt jetzt auch so ein bisschen daraus, eher auf ihre Jugendspieler zu setzen, aber konnten natürlich in den letzten Jahren nicht so verpflichten, auch von außerhalb. Aber die werden sicherlich, wenn sie auf dem Transfermarkt wieder zuschlagen können, da auch nochmal den einen oder anderen Spieler verpflichten. Aber wie gesagt, Arsenal, Manu, Everton, alle nicht so gut investiert und deswegen ähm, ja, fallen die natürlich alle deutlich ab.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, darauf wollte ich halt hinaus, dass man das Geld allein da in England halt ähm, ja nicht alles nicht direkt äh, heißt, dass man alles gewinnt, sondern man braucht dahinter auch wirklich Leute, die wissen, wie man es einsetzt, dass man ein Auge für Qualität hat, dass man ein gutes Scouting-Team hat, dass man natürlich auch einen Trainer hat, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, der dann auch jemanden abholt und ihn immer besser macht. Ähm, selbst wenn du bei Jürgen Klopp nicht spielst, du wirst besser so und das ist schon ähm, ja, eine, eine Ansage auf jeden Fall. Ja, bei Man City ist die Lage natürlich ein bisschen anders, weil da tauschst du einen Superstar für den nächsten, da ist die Philosophie auch ein bisschen eine andere, aber das ist halt in England aktuell zu beobachten und das macht mir auch ein bisschen, bisschen Angst, so als Spieler ist natürlich, England ist gerade das Nonplusultra, vor allem was, was Geld technisch angeht und als Spieler versuchst du da mit in diesen Pool da reinzukommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Premier League und so und dann kann ich immer noch, wenn es nicht läuft, innerhalb der Premier League wechseln und habe dann ein gewisses Niveau, äh, ein gewisses Einkommen, äh, was, ich, was äh, auf jeden Fall eine Steigerung ist äh, zu dem, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, Aber das allein macht es dann auch nicht, macht's dann auch nicht äh, ja, besser. Dementsprechend England eine spannende Nummer, wird man weiter beobachten, wie die Transfers da ablaufen werden und
1: Genau und äh, ich sag's dir morgen. Ja. dann sind wir auch durch mit der Premier League.
0: Ähm, sonst ist nicht viel passiert, außer dass Cristiano weiter trifft und trifft und trifft und trifft und trifft und trifft. Ja, das ist auch spannend zu beobachten. Dass Cristiano hat natürlich jetzt mal ein Jahr gebraucht, äh, um in Turin. Hat ein Jahr gebraucht. Äh, ja. 17 Saisontore, ja. Spieler der Saison ja. Serie A. Wurde für, er gebraucht? Für seine, für seine Verhältnisse hat er gebraucht. Ich glaube, die Mannschaft hat auch ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, okay, Christiano, wie setzen wir ihn ein? Wie können wir um ihn herum die Leute aufbauen und beziehungsweise ihn ja, effektiver machen? Das findet gerade statt, wenn ich mir angucke, wie Dybala und Higuain ja, um ihn rum so ein bisschen arbeiten, vor allem Dybala, der Typ ist so gut. Ähm, ja, die müssen natürlich, Higuain muss zurückstecken für Cristiano.
1: Ja. Das sieht man immer wieder. Cristiano dann doch das ein oder andere Mal entscheidet, er, sich allein zu schießen, ja. statt quer zu spielen. Das ist für einen Stürmer natürlich auch nicht so leicht, aber ich denke, alle haben verstanden, worum es geht. Nämlich darum, dass Cristiano funktioniert. Dann wird es auch für Juve, gerade international gesehen, auf jeden Fall noch besser werden. Ähm, das bleibt spannend. Unter der Woche äh, Gianluigi Buffon gespielt. Klasse Leistung, können wir nochmal hervorheben. Sehr, sehr gut mir gefallen. Und Ante Rebic, er hat es wieder getan. Ja. Er hat den Siegtreffer erzielt für Anze Milan. Slatan hat da auch einen Hochkaräter ausgelassen. Er ein bisschen unglücklich und war danach erstmal ungläubig. Ich konnte es gar nicht selber glauben, dass er daneben geschossen hat. Er muss sich aber auch sagen, lag an dem schlechten Querpass. Und der Bruder von Hernandez, Theo. Offensiv sehr gut. Defensiv eine absolute Katastrophe. Äh, da musste Donnarumma ein-, zweimal für ihn retten. Ähm, ja, aber AC Milan äh, in den letzten Spielen mit slatern alles gewonnen. Und deswegen jetzt langsam wieder in die Spitzenkategorie der Serie A. Und das freut mich natürlich, dass es da ein bisschen spannender wird. Und ich
0: hoffe, dass wir Slatan dann im nächsten Jahr nochmal international sehen. Wenn wir schon in der Serie A sind, dann müssen wir natürlich einen Namen nochmal hervorheben, der aktuell äh, Europas bester Torschütze ist, Immobile. Bei Lazio Rom trifft und trifft und trifft und zerschießt da die Liga. Ähm, ja, die Dortmunder werden sich verwundert die Augen reiben, aber es ist immer noch derselbe Spieler. Ja, der wurde damals nicht zum Essen eingeladen. <lacht>
1: hat er ah, ja ganz stimmt. klar gesagt. Stimmt. Er hat ganz klar gesagt, ich wurde nicht. Nicht ein Spieler hat mich mal zum Essen eingeladen. Ganz komisch für mich, die Leute in Dortmund.
0: <lacht> ja, da kenne ich noch einen, der sich ähm, ja, markantig zeigt, wenn man ihn mal nicht einlädt zum Essen, aber. So ist das manchmal. Man muss hier und da mit den Charakteren dann mal umgehen. Auf jeden Fall Respekt an die Leistung. Bin ich gespannt, wie viele Tore... Ja, schön mit mich auch mal. <lacht> bin gespannt drauf, mit wie vielen Toren der die Saison beendet, auf jeden Fall.
1: Ja, das
0: war's für heute. Ähm, wie gesagt, guckt auf
1: unserem YouTube-Kanal vorbei und ja, die Schlussworte,
0: die kriegst wie immer du, Merth. Als erstes möchte ich mich bedanken für die Leute, die wirklich zahlreich unseren, unsere Beiträge über Instagram geteilt haben, damit der Start nach der Winterpause noch besser gelingt. Da muss ich echt sagen, Hut ab vor euch, Hut ab vor der Community. Ähm, krass, wer, wer sich da alles so beteiligt hat und krass, was für eine Dynamik das hat. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, das bleibt auch so. Dementsprechend ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören und ihr kennt es. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und auf iTunes. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche.